0: Isso é um fragmento do segundo episódio de Tá Causando. Minha mãe conheceu a Britney e pediu a calça dela. Do dia 6 de abril de 2021. E agora começamos mais um novo segmento. Os personagens da semana. Onde eu vou falar sobre quem bombou, quem causou e quem repercutiu ao longo da última semana. Ou, no caso desse primeiro episódio das últimas semanas. E eu quero começar falando sobre a maior popstar do ano, Olivia Rodrigo. E eu sei que grande parte dos meus ouvintes estão pensando, quem? Mas sim, Olivia Rodrigo é a maior popstar de 2021 até o momento. Com o seu primeiro single, ela foi direto pro topo e se consolidou como uma popstar A-list, que é uma posição extremamente rara de se alcançar mas afinal de contas quem diabos é Oliver Rodrigo e como essa menina surgiu do nada para virar a maior popstar de 2021? Bom, primeiro eu quero introduzir para vocês o conceito de a-list pop girl. Uma popstar a-list é uma estrela pop cujos lançamentos geram enorme interesse, enorme burburinho e que mobilizam uma fanbase grande. Então a Beyoncé, a Rihanna, a Taylor Swift... Todas essas são A-list pop girls. E óbvio que você alcançar esse status não significa que você vai ficar lá pra sempre. Porque, por exemplo, a Katy Perry foi uma durante muito tempo, mas não é mais. E em contrapartida, você pode alcançar esse status e se manter lá por causa da sua história mas não necessariamente causar burburinho com todos os seus lançamentos, como, por exemplo, a Britney Spears. A Britney Spears lançar um novo single não necessariamente gera um enorme burburinho, mas ela é Britney Spears. Só que atingir essa posição não é fácil. Você precisa de uma mistura de sorte, investimento e carisma e ressonância com o público que é muito difícil de ter. Então, se a gente for pensar, ao longo da última década, só duas estrelas pop alcançaram esse nível, que foi a Ariana Grande e a Billie Eilish. Teve também a Cardi B, mas a Card conseguiu isso não através do mundo pop, mas através do mundo do rap. O que não tira nenhum mérito dela, porque o mundo do rap, para uma mulher, é ainda mais difícil. Mas, enfim, é uma situação um pouco diferente. Enquanto só essas duas conseguiram, Teve dezenas que tentaram com investimentos enormes. Então teve Bebê Rexa, teve Ava Max, teve Tori Kelly, teve Anitta. Aliás, teve Dualipa também, né? Dualipa acho que conseguiu também, pelo menos no momento. Mas, de maneira geral, quem tenta, mesmo tendo centenas de milhões despejados, não consegue. Rita hora, não conseguiu. Então foi muito impressionante que a Olivia Rodrigo de imediato, alcançou essa posição. Mas quem, caralhos, é a Olivia Rodrigo? Vocês sabem que eu tenho uma dificuldade, né, de ir direto ao ponto. Então, pra gente entender a ascensão da Olivia Rodrigo e quem ela é, a gente tem que voltar para meados dos anos 2000, quando o Disney Channel era um dos epicentros da cultura pop global. Apesar de ser um canal voltado para pré-adolescentes, eles tinham, de alguma maneira, conseguido tomar posse aí do consciente coletivo, e tudo que eles lançavam transcendia esse nicho e virava fenômenos conhecidos pelo público em geral. Então, Hannah Montana, Miley Cyrus, Helena Gomes, Demi Lovato, Jonas Brothers, High School Musical... Você não precisava ter 11 anos de idade para pelo menos ter ouvido falar de todas essas pessoas, ou franquias. E daí, do nada, isso acabou. O Disney Channel seguiu popular entre o público lá de crianças, mas qualquer um com mais de 14 anos parou de ouvir falar sobre os nomes que o canal lançava. E foi nessa década perdida que a Olivia surgiu. Ela estrelou aí um sitcom do Disney Channel que nunca na minha vida eu tinha ouvido falar. Deixa eu até procurar o nome. Bizarrdvark é o nome. Não sei nem como pronunciar isso. Mas foi aí que a Olivia Rodrigo apareceu. Ela estrelava esse sitcom do Disney Channel que ninguém com mais de 12 anos deve ter ouvido falar. Mas enquanto nós não tínhamos a menor ideia do que se passava no Disney Channel, os pré-adolescentes seguiam interessados nesse povo, então eles tinham um following né, lá no Twitter, no TikTok, no Instagram, que são redes sociais onde a geração Z está muitíssimo presente. Mas mesmo assim, Olivia Rodrigo era só uma na multidão. Então, o um momento que ela conseguiu algum destaque, algum, não o enorme, foi quando ela foi escolhida para uma série pré-adolescente que era uma das grandes apostas do Disney+, Plus que é a plataforma de streaming da Disney. E a série em questão era uma referência direta aos anos de ouro né, do Disney Channel e se chamava High School Musical, The Musical, The Series. Ou seja, era um revival aí da lendária franquia High School Musical e era um mockumentary. Mockumentary é, é um documentário fictício, tipo The Office, sobre uma high school fazendo uma montagem local de High School Musical. E a Olivia foi escolhida como a grande protagonista, junto com um garoto chamado Joshua Bassett A série fez algum sucesso entre o público, a popularidade da Olivia cresceu bastante, e a série ainda dava um crédito para Olivia como mais do que uma atriz estrela, mas também como cantora e compositora. Porque, apesar de que grande parte das músicas do, da série eram as músicas de High School Musical, que todo mundo já conhecia, ela tinha duas músicas inéditas e ambas eram compostas pela Olivia. Então, isso causou aí todo um burburinho entre os pré-adolescentes e aí duas coisas aconteceram. Primeiro, ela e o Joshua Bassett, que são os protagonistas, começaram um namoro na vida real. Então, isso gerou muita atenção entre a geração Z no TikTok, no Twitter e nas redes sociais. E a segunda coisa é que uma das músicas que ela compôs, que era uma música romântica chamada All I Want, viralizou no TikTok entre os adolescentes. Então, o interesse no romance dela com o protagonista da série... E nessa música em específico, uma baladinha e triste, fez com que a Olivia crescesse. Mas até aí ela seguiu, limitada a um nicho específico. E aí aconteceu uma coisa que fez a popularidade dela ficar ainda maior. Ela e Joshua terminaram. E aí você pode até não gostar de High School Musical, The Musical, The Series, mas você gosta de fofoca, quem não gosta de fofoca? Então, os adolescentes do TikTok e do Instagram começaram a repercutir a sua fofoca, querendo entender por que eles terminaram. E, para deixar as coisas ainda mais spicy, em pouco tempo, Joshua tinha outra namorada, uma garota chamada Sabrina Carpenter, que também fazia parte desse nicho Disney Channel e também tinha um following grande nas redes sociais. Então, todo esse drama bombou aí entre a... Geração Z, TikToker. Na segunda semana de janeiro, Olivia Rodrigo lançou seu primeiro single solo, uma música chamada Driver's License, que ela falava sobre a felicidade de tirar sua carteira de motorista, mas a tristeza de fazer isso depois do término, porque ela e o seu ex sonhavam em dirigir juntos. E aí a música fazia algumas referências indiretas, né? O fato do ex dela estar com uma nova namorada, um pouco mais velha, que deixa ela insegura. Os adolescentes adoraram, se identificaram com a música e gostaram de ter mais detalhes sobre a sua fofoca. E assim que a música foi lançada, ela causou um burburinho imenso. Foi o suficiente a música estrear numa posição bem alta no Spotify, no Apple Music e nos serviços de streaming. E com isso, pela primeira vez, ela transcendeu esse nicho geração Z, TikToker, e chegou no grande público. E aí as pessoas foram ouvir a música, e a música ressoou de uma maneira enorme e virou um grande fenômeno. Alcançou o primeiro lugar no mundo inteiro. Então, nos Estados Unidos, quebrou recordes de streaming no Spotify... E a música também alcançou o primeiro lugar, de acordo com o Wikipedia, na Austrália, na Áustria, na Bélgica, no Canadá, na Finlândia, na Dinamarca, na Alemanha, na França, na Irlanda, em Portugal, na Holanda e no Reino Unido. E nos Estados Unidos, a música ficou em primeiro lugar durante oito semanas. E assim, Olivia Rodrigo alcançava o patamar mais elevado possível para uma estrela pop. Mas o motivo pelo qual Olivia Rodrigo é uma personagem da semana não é apenas para cumprir uma função de retrospectiva. Ela acaba de lançar o seu aguardadíssimo segundo single. Ela lançou na sexta... na verdade, quinta-feira passada. Mas antes de falar... Disso, eu queria fazer aqui uma análise rápida sobre algumas estratégias da Olivia que deram muito certo. Uma coisa interessante de se notar é que, muitas vezes, popstars grandes têm como referência para suas carreiras popstars de gerações anteriores. Então, por exemplo, a Britney Spears. A Britney Spears, lá no começo da carreira, era muito comparada com a Madonna, mas, na verdade a referência estética a nível de coreografia e a nível de imagem dela era, na verdade, a Janet Jackson, que foi uma das maiores popstars nos Estados Unidos no final da década de 80 e no começo da década de 90, que nos Estados Unidos, em específico, vendeu muito mais que a Madonna nesse período. Já a Lady Gaga claramente se inspirava na Grace Jones, no David Bowie, no Fred Mercury. A grande sacada da Ariana Grande foi ressuscitar essa mistura de power vocals com influências do hip-hop e do R&B, que era uma coisa que a Mariah Carey fez. Então a referência dela era claríssima, era a Mariah. E a Olivia vai pelo mesmo caminho, ela tem como referência direta a Taylor Swift. E pensar na Taylor Swift como uma popstar de uma geração anterior faz a gente se sentir muito velho, né? Mas, de fato, ela é. E a própria Olivia é uma fanática da Taylor. Isso é algo que ela divide o tempo todo. Então não foi acidental que... Ela optou por ir por uma direção de singer-songwriter, né? Cantora, compositora, cantando sobre situações identificáveis de romances adolescentes. E mais do que isso, ela estourou surfando num romance que ela viveu que causou grande interesse no público. No caso, o romance dela com a coestrela dela na série de High School Musical. E essa foi a estratégia que fez com que a Taylor Swift virasse a maior popstar dos Estados Unidos e uma das maiores popstars do mundo. Ela sempre soube utilizar os romances que ela viveu e o interesse que isso causava no público a seu favor, então o momento que a Taylor alcançou ali o patamar altíssimo nos Estados Unidos foi com o lançamento do segundo álbum dela, que coincidiu com o término dela, com o Joe Jonas, que na época era o maior heartthrob juvenil do mundo, e ela sempre se envolveu aí com os crushes da geração atual, então ela teve aquele romance rápido com Taylor Lautner, na época de Crepúsculo depois ela teve um romance bastante comentado com Harry Styles, e ela teve, né, o álbum 1989 foi todo sobre isso. Então a Olivia tá traçando esse mesmo caminho de fazer limonada com limão e de explorar o interesse que um romance causou no público pra fazer com que suas músicas bombem. Claro que só isso, isoladamente, não é o suficiente, tanto que tanto o Joshua... Quanto a Sabrina Carpenter, também lançaram músicas sobre a, o ponto de vista deles, desse drama. E as músicas tiveram aí burburinho logo quando foram lançadas, atingiram posições relativamente altas no Spotify, mas não aconteceram como Driver's License. Até porque Driver's License foi a primeira de todas, mas também porque Driver's License realmente ressoou com o público. Então é óbvio que não dá para se apoiar apenas no interesse do público pelo romance, mas isso já é um gás enorme. E não é só a estratégia de marketing, as músicas da Olivia Rodrigo sonoramente... Sonoramente, eu tô falando certo? Enfim, não sei. Mas, em termos de ritmo, elas lembram muito as músicas da Taylor Swift. Então, é, eu vou até colocar aqui um fragmento, eu não sei se eu posso fazer isso. A equipe jurídica do Tá Causando de Zero Pessoas vai ter que me perdoar, mas eu vou colocar... Porque essas são as vantagens de ser relevante, não tem ninguém para prestar atenção no que você tá fazendo no seu podcast e para te processar. Então, por exemplo, notem como esse fragmento é super Taylor Swift. You said forever, now I drive A maneira de cantar, a letra, a produção... Tudo é bastante Taylor Swift. E eu vou ser sincero, não gosto muito da Taylor Swift. Eu acho ela bem chatinha. Mas a Olivia eu gosto. Eu acho Jarvis License uma música bem legal. Tem também um aspecto meio Lana Del Rey. Inclusive, a Lana Del Rey é bastante underrated. Mas essa marca dela de pop triste... Foi extremamente influente também. A gente vê a influência dela em algumas músicas da Taylor Swift, na Billie Eilish, também na Olivia Rodrigo. Ah, e outra coisa engraçada que eu quero comentar é que essa era do streaming, onde a gente consome música, principalmente através do Spotify ou do Apple Music, ou seja lá qual for o serviço que você usa, deu uma liberdade muito grande aos artistas pop de xingarem. Porque um artista pop que tinha como público-alvo adolescentes não podia xingar numa música, era proibido. E tinha um motivo pra isso, porque se houvesse xingamento nas suas músicas, o seu CD físico ia ter um selo de Parental Advisory Explicit Content na capa quando lançado nos Estados Unidos. Um aviso aos pais de que tem conteúdo explícito. Então, se as vendas do seu álbum dependessem fortemente do público adolescente, o que é algo muito comum em artistas pop de maneira geral, ter esse selo podia afetar suas vendas nos Estados Unidos, que é o mercado principal. Então, mesmo artistas que tinham uma imagem mais rebelde, não xingavam. A Rihanna demorou anos e anos e anos pra xingar em uma música dela. A Beyoncé também demorou anos. A Britney Spears nunca falou nenhum palavrão nas músicas dela. E essas são artistas que tinham uma imagem mais adulta. Então, uma artista mais explicitamente voltado à adolescente, não podia xingar. Mas agora as músicas são consumidas pelo Spotify, não tem nenhum selo que pode... Prevenir um pai a não gastar dinheiro naquilo. Então agora os artistas adolescentes estão livres pra xingar. Logo na primeira música, a Olivia Rodrigo já soltou aí um fucking. No segundo single ela também xinga. E é engraçado, na verdade. Que bom, né? Que agora as pessoas têm essa liberdade de falar essa palavra tão controversa, né? Que adolescentes quase nunca escutam na vida real. Mas bom, chega de lenga-lenga. Vamos aqui falar sobre a Olivia com como personagem da semana. Ela lançou o seu segundo single, chamado Deja Vu, e... Isso foi a afirmação dela em relação ao single. Deixa eu achar aqui pra ler. Ai, ah, gente, não consigo achar o que ela falou, então eu vou parafrasear. Mas ela basicamente falou que ela tava feliz, que ela tava lançando uma música um pouco diferente, que muita gente achou que ela ia fazer a mesma coisa com o segundo single, mas claro que ela não ia fazer isso, e que ela espera que as pessoas gostem. Algo assim. E eu tive que rir, porque é literalmente a mesma coisa que Driver's License. Eu não sei, eu acho que talvez seja uma estratégia boa dar ao público a mesma coisa, porque pra que mexer em time tá ganhando, mas é, eu acho a música legal, agradável, eu gostei mas é mais do mesmo, é literalmente uma música que começa meio Lana Del Rey e acaba bem Taylor Swift sobre a tristeza com um término sobre como a ex do... a ex não, desculpa a atual do ex-namorado tá sempre na cabeça dela inclusive no vídeo começa com ela dirigindo o carro e mostrando né, que ela tem sua driver's license. Enfim, a mesma coisa. Igualzinho. Mesmíssima estratégia. É, mas estreou super bem. Estreou em terceiro lugar no Spotify dos Estados Unidos. Com mais de um milhão de streams no primeiro dia. Só no Spotify. Então, Olivia conseguiu o seu lugar permanente. Aí, permanente não, né? Porque nada é permanente. Mas o seu lugar, por enquanto, na A-list do pop. Eu acho que ela tem toda capacidade de ter um lugar permanente, porque eu acho ela talentosa, eu acho ela uma boa compositora, e ela tem uma fanbase aí bem dedicada, então eu desejo todo sucesso pra ela, e... É engraçado, inclusive, porque a estética... É aquilo que eu falei quando eu tava comentando o Kid Night, que a estética dos anos 90, do começo dos anos 90, é exatamente a estética atual. E a Olivia Rodrigo, que é uma artista da geração Z, né? Ela nasceu, sei lá, em 2002. Ela é um ótimo exemplo disso, porque se você ver o clipe de Deja Vu e o clipe de Driver's License, ela podia ser amiga da Suleiman Frye lá em 1992, 1991, porque... É exatamente a mesma estética, o mesmo tipo de roupa. Ela captura aí muito bem o zeitgeist e a estética que a geração atual aspira em T. Que é, não por coincidência, a mesma estética que se tinha no começo da década de 90. E Dejavan é uma música agradável, como eu disse, é mais do mesmo em relação a Driver's License. A diferença é que, pelo menos, a minha impressão é que tem uma produção ainda mais elaborada. E o clipe também tem um orçamento maior, dado que agora ela já se provou né como uma das maiores do mundo. Então, o Driver's License tinha um clipe bem feito, correto, mas assim, feito em situação um pouco mais precária. Enquanto com o ela já tem bastante dinheiro. Com isso, ela já anunciou o lançamento do primeiro álbum, que chega em maio. E um lançamento relativamente rápido de um álbum é sinal de... Enorme confiança nela, isso é uma, um diferencial também de uma A-list pop girl, porque lançar um álbum é muito caro, muito caro. A produção custa milhões, então é muito difícil para um artista pop conseguir lançar o seu primeiro álbum com uma grande gravadora. Se a gente for ver nos casos da, dessas pop stars que eu mencionei, que apesar de um investimento muito alto nunca conseguiram atingir um patamar mainstream, tipo Eva Max, demorou anos pra ela conseguir lançar o primeiro álbum. A própria Anitta, o lançamento aí do Girl From Rio, tá sendo postergado faz um ano, porque é caro. Então, o fato da Olivia Rodrigo ter lançado o primeiro single em janeiro, o segundo single em março, e com isso já ter a data do lançamento do primeiro álbum dela com uma grande gravadora pra maio, é um sinal, assim, de fortaleza excepcional. Olivia Rodrigo, personagem da semana e personagem do ano. Agora vocês, meus ouvintes, com mais de 16 anos, também estão familiarizados com Olivia Rodrigo. Vocês vão ter assunto com a geração Z. E eu desejo o melhor pra ela. Tô aí empolgado pra ouvir o álbum. Para ficar por dentro de todos os acontecimentos da última semana, procure por Tá Causando na sua plataforma de ouvir podcasts favorita. Os dois episódios mais recentes estão disponíveis apenas na íntegra. E o Tá Causando tá disponível no Spotify, na Apple Music e no aplicativo de podcast da Apple. Se gostou, assine. E para mais informações, vai em tacausando.com.br. Muitos beços!